0: Et pour en débattre, avec moi sur ce plateau, Alexis Poulin et Didier Maistone, nos éditorialistes RT France. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Didier. Bonjour Magali. Bonjour Ravi à vous. de vous avoir évidemment pour ce débat. Une réaction d'abord aux résultats en baisse du baccalauréat après la réforme de Jean-Michel Blanquer qui était basée sur le contrôle continu. Ce n'est pas brillant, est-ce que c'était la bonne méthode Alexis
1: Non, je crois que ça commence à se voir qu'en France on a... – Cette euh, curieuse manie de jouer aux apprentis sorciers euh, avec les élèves, avec les jeunes, euh, la réforme de l'éducation nationale, je connais aucun pays qui a autant changé son éducation mmh. chaque année, à chaque gouvernement, il fallait faire une réforme de l'éducation nationale et des programmes, au final on se retrouve avec euh, des jeunes qui ont des cursus très différents d'une année sur l'autre, des bacs qui ne veulent plus dire du tout la même chose, des maths euh, pour certains qui même. ont perdu les maths pendant une année, qui ne l'ont pas retrouvé, et puis une baisse générale du niveau parce que de toute façon l'éducation nationale ne peut pas tout, et puis qu'on perd les fondamentaux que ce soit écrire, euh, lire, compter, euh, calculer, enfin des choses fondamentales qui sont ratées dès le début. Par contre, on va rajouter des modules, hein, euh, vivre ensemble, citoyenneté, écologie, ce que vous voulez, mais le, la base, elle est laissée de côté. Et puis, euh, on a aussi euh, affaire à une génération euh, qui lit de moins en moins qui regardent des écrans avec des influenceurs et des influenceuses qui leur vendent de, de la superficialité et de la bêtise à longueur de journée, ça ne rend pas
2: les jeunes intelligents.
0: Votre réaction, Didier Maïsto, le, le bac avec mention pour vous
2: hein Oui, avec mention. <rire> euh, non, mais c'est vrai, je souscris tout à fait à ce que dit Alexis, mais on pourrait étendre cette question à tous les services publics et régaliens français, en fait, hein, quand on voit l'hôpital, quand on voit l'état de la justice. Alors, on fait beaucoup de commissions, c'est vrai que chaque euh, gouvernement, chaque ministre met sa patte c'était, moi quand j'étais gamin, la réforme habille. Mmh, euh, vous et dégraissez
0: puis, tout, le mammouth. Voilà,
2: puis toutes les années il y a une réforme et, et résultat euh, le, on voit que le niveau baisse année après année. Et, et, et maintenant il a on, plus de profs. Et voilà, et on fait des ouais. commissions ronflantes les, les Ségur 1, le Ségur 2 etc. Tout ça, euh, ce sont peut-être des cabinets de conseil qui donnent les, les titres mais ça ne change rien euh, en profondeur. Et effectivement le niveau euh, sur les savoirs fondamentaux est tout à fait alarmant. Euh, quand on voit le nombre de fautes d'orthographe, quand on voit euh, 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 les lacunes en termes d'histoire-géographie euh, ou simplement en termes d'institution, savoir comment, le minimum du minimum, comment fonctionne notre pays, qu'est-ce qu'une démocratie, qu'est-ce que la Ve République. Déjà, c'est, c'est... Les
0: élèves ne comprennent même pas parfois les énoncés des, oui. des sujets du baccalauréat. Et
2: puis, comme vous le dites aussi, des, ce qui est tout à fait incompréhensible, des classes... Euh, complètement surchargés, 35, 36 élèves, des, mmh. des professeurs qui ne sont pas remplacés, ça mmh. peut ça, durer dans plusieurs l'E-Caille. mois, en fonction de la carte scolaire, parce que bien sûr il y a toujours une carte scolaire, il y a des écoles ou des établissements où on remplace immédiatement au pied levé un mmh. professeur manquant, et dans le, les trois quarts des écoles, ça peut durer plusieurs mois sans que il y a un remplaçant, ce qui est tout à fait inadmissible. Enfin
0: on va en parler aussi dans le détail, puisque des parents ont porté plainte. Oui. Le, le, on a, il y a un nouveau ministre hein, qui a adressé sa, sa feuille de route directement par mail aux enseignants. Comment renouer ce, ce lien rompu entre la profession et l'institution euh, qui a été euh, mis à mal sous le mandat de, de Jean-Michel Blanquer, Alexis Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs, on va voir l'image qui a même été euh, entartée euh, à coup de, de crème chantier par deux professeurs, ce qui est, ce qui est assez révélateur euh, de, du climat entre la profession oui. et l'institution.
1: Alors, vous savez, euh, le ministre a changé mais pas le directeur de cabinet du ministre. Mmh. Donc la politique qui a, été, euh, celle qui a été mise en place sous Jean-Michel Blanquer va absolument continuer et c'est Emmanuel Macron qui est aux commandes et qui décide de tout, puisque nous sommes maintenant dans un nouveau régime hein, où euh, la cinquième ultra-présidentialisée permet à Emmanuel Macron de continuer à faire ce qu'il veut. – On l'a entendu les, les Ça fait cinq ans qu'il est aux manettes, oui.
0: Emmanuel Macron ?– Oui, il
1: est très content de lui, Et là, il fait l'inverse alors que de... tous les voyants sont rouges, rouge, que le pays est en faillite, mmh. qu'on ne recrute plus de professeurs, que le niveau baisse, mais il est toujours content de lui. Donc bon, on ne peut rien faire pour ce qui est de Papendiai, on a vu ses premières sorties, il n'existe pas. Il était derrière Emmanuel Macron. Vous le peu et il convaincant. Oui. Ce n'est pas qu'il est peu convaincant, c'est qu'il n'a rien à dire. Il va parler un peu de wokisme, il va parler un peu de citoyenneté, il va parler un peu d'écologie, il ne parle pas d'éducation. Euh, c'est quelqu'un qui a été mis là parce qu'il remplit une case. Voilà, c'est quelqu'un qui a été, euh, à un moment, donné une caution pour une certaine partie de la gauche, et donc, dans la tête d'Emmanuel Macron, Prof, gauche, tiens, je vais mettre un ministre qui va passer, c'est mais c'est un acteur. Le directeur de cabinet est le même que sous Jean-Michel Blanquer. Les ordres sont pris à l'Élysée. C'est un acteur. Donc ce ministre ne va rien changer. Il va faire un peu plus de cinéma sur euh, quelques sujets périphériques.
2: Pour ce qui est de l'éducation et du niveau des élèves en France, ce sera la même catastrophe.
0: C'est, c'est votre avis également, Didier Oui, il est
2: très effacé. Hein, il me fait penser un peu, vous savez, sans être inconvenant... Mmh. Euh, à ces petites figures euh, qu'on avait à l'arrière euh, sur les plages des voitures euh, qui acquiesçaient <rire> comme chiens, ça, euh, les, les chiens, les chats. montés sur pas, des ressorts. On ne sait pas trop ce qu'il pense, effectivement. Il est là sans doute pour ses écrits, aussi pour sa couleur de peau, allons jusque-là, hein. c'est un peu Son une... parcours, évidemment, Son il parcours, incarne C'est une caution Amérique, euh, visible, hein, comme on dit... Euh, Aujourd'hui, euh, mais euh, je suis quand même pour le moins dubitatif quand euh, il s'agit de lutter contre les inégalités, quand euh, lui-même a ses enfants, euh, à l'école alsacienne par exemple. Mmh. Donc euh, hey. faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, ou l'inverse.
0: Alors justement, il y a cinq priorités dans le programme de, de Papendia. La, la première étant de lutter contre les inégalités sociales. Écoutez-le.
2: Le premier axe
1: est celui de la lutte contre les inégalités sociales. L'école peine à donner à tous les mêmes chances de réussir, Il est de ma responsabilité de prendre en charge le drame de l'injustice que nourrit notre système scolaire en ne permettant pas suffisamment aux plus pauvres d'espérer transformer leurs conditions sociales.  –
0: – Alors voilà, une fois que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait, Alexis, pour comment réduire les inégalités sociales alors que selon le dernier classement de l'OCDE, la France est toujours à la traîne et toujours pointée du doigt sur les y inégalités.
1: – Il y a quelque chose qui s'appelle la carte scolaire que tout le monde essaye d'éviter euh, en utilisant l'école privée, il euh, y a le recrutement des professeurs, on a vu c'est un fiasco total, on parle de job dating maintenant, on ne trouve pas les candidats à ces postes de professeurs, il euh, y a évidemment des programmes aussi, euh, avec, euh, alors on a hein, des zones d'éducation prioritaires, les REP, les Mais C'est, et les c'est REP. l'échec
0: de toute cette politique je justement, qui vise à réduire les inégalités sociales – C'est-à-dire que
1: c'est, ça fait des années hein, que l'éducation nationale a ce discours sur les inégalités mmh. sociales à la source et que vous savez très bien que peu importe les moyens mis dans certains lieux, les parents aisés feront tout pour que leurs enfants n'aillent pas dans le public. C'est comme ça. Mmh. Et ça va continuer. Et malgré les moyens, alors vous, vous avez peut-être quelques élèves qui vont sortir du lot, qui vont jouer le jeu, qui vont arriver à, à, à faire des, des études, euh, mais globalement, euh, l'éducation nationale s'est peu à peu transformée en une garderie à ciel ouvert pour de grands enfants. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus à les éduquer, on les occupe le temps qu'ils soient au chômage, euh, le a temps plus qu'ils de ont quelque chose à faire. Non. C'est ça je trouve qu'il y a très peu d'exigences. Euh, on voit hein, le niveau au brevet euh, qui baisse. Euh, le, même le bac, hein, alors qu'il est rendu plus simple, baisse également. Euh, des élèves qui n'ont pas les acquis euh, minimum de lire, écrire et compter, euh, alors qu'ils font tout un cursus euh, jusqu'en terminale. Et, et puis, tout ce qui est euh, du savoir de culture générale, euh, qui s'est effondré avec ces réformes successives, où il n'y a plus de, de, de chronologie dans l'apprentissage de l'histoire. – Je crois que le temps scolaire,
0: euh, en plus, en France, est très important par oui, rapport à Oui, mais c'est, c'est ça qui, qui est fou, hein. c'est-à-dire qu'on
1: ouais. a arrive à transformer une machine qui rendait à, à, potentiellement un peu cultivée, où on avait un substrat commun, de culture commune, à un grand n'importe quoi, de, bah écoutez, euh, après tout, euh, à l'américaine, hein. il faut que vous vous exprimiez, euh, devenez qui vous êtes, enfin tout ça devient, et on retrouve d'ailleurs toute la patte des cabinets de conseil, hein. mmh. du vide, de la langue vide, euh, de, de, de l'égocentrisme, Les euh, slogans. des slogans, euh, mais ce qui est de l'ordre de la note du travail. Euh, Elisabeth Borne parle de valeur travail, ça c'est mmh. tout le temps dans la bouche de la Première Ministre, mais le travail scolaire, mmh. il n'est pas valorisé, euh, on ne cherche pas à faire bosser. Et puis alors surtout, il ne faudrait pas que nos chères têtes blondes commencent à un peu se creuser les ménages. c'est trop compliqué, et puis ils n'ont pas le temps. Hein, il y a la console, il faut jouer à la Playstation, il faut ensuite être sur le téléphone portable, il y a le sport, et puis il faut devenir qui on est, il faut s'affirmer en tant que soi-même. Euh, certes, c'est vachement bien, mais il faudrait aussi apprendre un peu quelques bases de culture générale.
0: Alors Ce que vous dites, c'est un peu ce que partage aussi le, le philosophe. Claude Obadia, je vais vous faire réagir bien sûr Didier, euh, il préconise de réhabiliter la la sélection méritocratique et le savoir. Écoutez-le.
2: C'est parce que nous avons renoncé à mettre en œuvre la sélection la moins injuste qui soit, la sélection au mérite, que nous avons organisé la discrimination sociale qui s'est trop souvent nourrie des faux-semblants du démocratisme.
0: Donc si je comprends bien, été, la, toutes les politiques menées jusqu'à présent, Didier, ont été contre-productives à trop vouloir ramener euh, ces personnes euh, en marge de, 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 de la scolarité. Finalement, ça a, fait les, ça a suscité l'effet inverse.
2: Oui, et puis ça, ça dépend euh, quels sont les moyens, les outils de, dont on dispose. Effectivement, si on fait de la poudre aux yeux, euh, ce n'est pas de la méritocratie, ça, c'est euh, on prend quelqu'un euh, d'un quartier euh, dit euh, défavorisé et euh, effectivement, on lui joue un peu de violon, on dit « il faut que tu deviennes qui tu es euh, », etc. Euh, bon, euh, il faut, euh, c'est peut-être pas très populaire, mais euh, t- il faut une sanction, il faut des apprentissages. Il faut, euh, c'est la base de toute euh, pédagogie, que vous fassiez euh, du sport de haut niveau, que vous fassiez de la, de la danse classique, que vous fassiez euh, des arts plastiques, que vous soyez à l'école... Il y a des, des, des savoirs fondamentaux à acquérir. Après, on peut s'épanouir. Et
0: peut-être Plus... apprendre dans des classes, dans le calme
2: aussi Oui, dans euh... le calme, parce ouais. que c'est le deuxième point. Euh, l'éducation nationale ne peut pas être la voiture ballée mmh. de la société. Elle n'est que le réceptacle, que la conséquence de tout ce qui va mal. Donc effectivement, quand on voit aujourd'hui le pouvoir d'achat en Berne euh, des Français, avec une inflation sans doute qui sera pas loin des 10% d'ici la fin de l'année, vous le voyez très bien, ça devient très difficile, une problématique des transports. Euh, pour aller travailler, mmh. etc. Encore des politiques ouais, les folles. Les
0: cantines scolaires également.
2: Les quanti- quand, comme on le voit à Paris, une politique complètement folle faite pour les bobos, euh, qui sont des rentiers qui font, ont du temps de faire du vélo euh, toute la journée. C'est une ville devenue infernale, salle où il est impossible de circuler euh, et de travailler. Donc on repousse toujours, comme ça, les gens les plus, les plus pauvres aux frontières des villes. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait plus d'aménagement du territoire. Et, et quand on regarde, en plus, c'est, c'est très net, euh, le vote Rassemblement national, euh, il suffit de faire 20 kilomètres après une, une gare, et c'est très frappant de superposer les cartes. Quand vous n'avez pas de gare pas de service public, ce sont des gens qui votent Rassemblement national, qui votent avec les pieds pour dire ça suffit, on est exclu Voilà, donc tout ça, c'est pas... Pris isolément, on pourra mettre tout l'argent qu'on veut. S'il n'y a pas une politique globale cohérente en termes de services publics et d'offres vraiment au public, euh, c'est comme ça qu'on pourra permettre l'égalité des chances, pas par des commissions théodules. Et ça
0: commence aussi théodules. par la présence des, des professeurs. On l'a vu, hein, des, des parents on, d'élèves ont on porté plainte euh, contre l'État. 79 000 heures de cours ont été perdues en France depuis le, le début de l'année scolaire, Alexis. C'est colossal. Et, et ça traduit quoi, selon vous
1: – Ça se traduit le je m'en foutisme de l'éducation nationale. – il y, y a eu Covid d'obésir. évidemment, où y a eu Non eu mais au-delà du Covid, euh... Euh, quand vous avez l'absentéisme, vous êtes prévenu le matin parfois, il mm. euh, y a des professeurs remplaçants qui sont là ou pas, hein, c'est un peu l'armée volante des, des remplaçants et puis ça change toutes les semaines parfois, mm. vous avez des classes notamment et dans y a les des plus, remplaçants, des, des,
0: de remplaçants Les petites
1: euh... sections, c'est terrible, mm. euh, c'est là où vous avez les, les acquis fondamentaux et là vous avez des, 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 des moments où l'enfant va changer dix fois de professeur dans l'année. Euh, comment voulez-vous avoir un suivi pédagogique c'est pas possible. Donc il y a un problème d'organisation. Le, 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 l'éducation nationale qui est calquée sur le modèle de l'armée, mais c'est totalement anachronique. Euh, le fait aussi qu'on dé, décourage les, les professeurs. À, à cause des salaires euh, qui sont bas Les salaires, les mutations, mmh. le fait qu'on ne va pas où on veut aller. C'est-à-dire que vous faites votre formation et ensuite vous vous revenir mmh. de, a, auprès de votre famille. Non vous devez aller d'abord dans les quartiers difficiles, vous devez d'abord… Ouais, – Alors c'est... qu'on n'est enfin... pas formé pour ça, mais Non, forcément bon. ?– Non, et, et forcément, donc mmh. il y a découragement, il y a aussi le fait que euh, tous ces gens dans les rectorats euh, qui sont grassement payés ou dans les ministères ne savent pas ce que c'est que faire cours à 40 élèves, 30 mmh. élèves, euh, ils n'ont aucune connaissance, conception de ce qu'est euh, être face à un élève euh, et face à une classe, particulièrement. Donc on leur demande de la pédagogie, du pédagogisme, mais pas d'enseigner, et enseigner c'est autre chose.
0: – Oui, de faire oui et puis
2: des mesures, une mesure toute simple, d'interdire par exemple tous les écrans, les téléphones portables, dans, dans l'enceinte, mais c'est, c'est évident. Certains lissaient
0: le fond, pas d'autres. Oui, – mais ça faut, il faudrait du... que ce
2: soit généralisé, oui. on en parlait à l'instant, mais si vous, je lisais un rapport… Sur le temps passé, par les pré-ados, devant un écran, c'est 7 heures par jour. Ouais. Les voilà, ados, voilà. ça peut atteindre 18 heures. Mais que, que voulez-vous, que, que, comment voulez-vous que le cerveau ne soit pas de la bouillie après ?–
0: Harmoniser Donc, davantage les politiques éducatives. Mais oui, mais
2: vous ne pouvez pas… On, on sait déjà que pour quelqu'un de concentré, dans un cours, si vous êtes concentré 20 minutes, c'est le maximum. Tous les pédagogues euh, sont d'accord là-dessus. Bon, 20 minutes de concentration, c'est déjà énorme. Mais si vous êtes sans arrêt sur votre portable, à envoyer des, des SMS, à filmer en plus des scènes parce qu'il y a des ouais, jeux, qui sont hyper classes. violents dans les, dans les cours, etc.
0: Ou parfois, Donc, on frappe peu, les professeurs. Ouais. On
2: frappe les professeurs, c'est filmé, ça fait le tour des réseaux sociaux, et ça peut conduire, on l'a vu dans l'affaire Patty à, 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 à des extrémités euh, dramatiques. Donc, euh, il faut prendre la mesure de, de tout ça. Alors, ce n'est pas être anti-progrès, et puis tant pis si on non. nous taxe d'être anti-progrès. Non, 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 nous, on n'avait on, on pas de téléphone portable, on faisait des sorties, on faisait du sport. Euh, jusqu'à présent, on est toujours bien sorti. Et ce qui est... Euh, un on peu plus autorité, aussi de, d'autorité finalement. Oui, d'autorité, puis de, de ce côté un peu de superficiel. Respect. On sait mmh. tout sur tout, mais on ne sait rien en fait. Mmh. Donc euh, tout le monde peut parler de Victor Hugo, euh, sachant que c'est euh, un poète, un homme politique, un écrivain, mais en fait personne n'a rien lu de, de, de Victor Hugo. Et c'est mmh. un peu le problème. Oui, aujourd'hui. a pu
0: taper Google et on a deux... Voilà, on de picor, euh, on a oui, Wikipédia,
2: voilà. on a Google. Et on, on ne... si on fait les choses de façon non conscientisée, non précise, avec une attention même courte, euh, si elle n'est pas là, on ne retient rien. Et donc ah, on fait pas. du bachotage, donc, d'où les résultats.
0: Vous disiez qu'il fallait, il fallait 20 minutes euh, d'attention euh, maximum, en tout cas euh, pour euh, retenir un cours. Euh, Papandiaï dit vouloir compenser justement l'absence d'un, d'un professeur absent par un autre, une proposition qui a fait hurler d'ailleurs les, les syndicats d'enseignants, regardez.
2: Il faut
1: réfléchir à la meilleure manière de faire que les absences qui sont légitimes soient compensées. Nous voulons faire en sorte qu'une absence du professeur d'histoire-géo, par exemple, soit compensée par son collègue, disons de français. Mais attention, pas pour que le professeur de français fasse de l'histoire-géo. Il utilisera ses heures pour faire une double dose de français. Et quand le collègue d'histoire-géo reviendra, il compensera en prenant sur les heures de français. Monsieur le ministre Papendiaï, il faut recruter des enseignants formés et qualifiés, et non pas dégrader les conditions de travail.
0: Une double mais, dose de cours, Alexis Poulin réaction. Mais ça C'est va la bonne dans, dans
1: cette logique de l'école du futur d'Emmanuel Macron, accompagnée par les cabinets de conseil de, qui sont de très mauvais conseils. C'est-à-dire que on va faire de l'école ce qu'on a fait de l'hôpital, un lieu de flux les gens rentrent et sortent, il faut qu'ils sortent très vite d'ailleurs, avec euh, bah, de moins en moins bien soignés, de moins en moins bien éduqués mmh. et là on demande aux professeurs de ne plus être des professionnels euh, exactement comme les soignants qui vont être, euh, allez, bah, dé- débrouillez-vous après tout, il faut mettre des sparadraps il faut du scotch, il faut que ça tienne voilà, avec du scotch – un, un professeur mais, d'histoire
0: manquant avec une autre heure mais, de français mais, si le prof de français est là ça... – C'est dans la
1: logique du flux, c'est-à-dire il faut qu'on soit dans le flux il faut que ce ouais, soit il faut fluide, les trous. il faut boucher les trous débrouillez-vous, il mmh. faut arranger pour que ça se passe et puis… Euh, et, et, Techniquement, c'est, c'est, c'est pas faisable puisqu'un mmh. professeur de français a plusieurs classes. Il va pas forcément remplacer euh, trois profs d'histoire-géo. Enfin, non, c'est impossible. Ça veut Donc dire c'est une journée, les gens... une journée de français. Non, c'est, c'est d'avoir c'est... ne pas avoir conscience du métier d'enseignant, encore une fois. Mais c'est, d'ailleurs, que
0: ça contredit ce que disait Emmanuel Macron au début de notre émission. Oui. Hein. Mais
1: mais mais, 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 mais lui, en même temps, c'est quoi mmh. C'est dire tout et son contraire et avec euh, un ton euh, méprisant et supérieur. Voilà ce que c'est. C'est exactement… Mais, mais le syndrome Macron, c'est le syndrome cabinet de conseil. C'est des gens qui ne connaissent pas votre métier qui viennent vous expliquer comment le faire.
2: C'est ça systématiquement.
1: Et bien, avec l'éducation, c'est ce qui est en train de se passer.
0: Votre réaction à ce que propose Papandiaï pour remplacer les, les professeurs manquants
2: c'est, Il faut s'appeler Papandiaï et avoir fait autant d'études pour <rire> pondre quelque chose d'aussi alambiqué. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Non, mais c'est quand même incroyable, effectivement. Incroyable. La seule chose qu'il faut, c'est recruter des professeurs et d'ailleurs, pas seulement recruter, parce que quand on voit le nombre de personnes employées,
0: les salaires vont être revalorisés. Hein, je oui, alors ils dire. sont
2: un peu revalorisés, on est très faible par rapport à la moyenne européenne, mmh. euh, faut-il le dire. Mais il, il suffirait déjà, avec un personnel constant, de redistribuer un petit peu les cartes, parce que le nombre de personnes chargées de faire des rapports euh, au ministère de la rue de Grenelle... Mmh. <substitutations> <Popify> un jour, j'ai, <lite>. <imagen> oui, y en a j'ai, j'ai, j'ai travaillé dans une mission, euh, dans une précédente vie, justement, avec des conseillers euh, du, du ministre de l'Éducation nationale. Mais, mais le nombre de personnes énarques payées dans ce ministère, mm. je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2000 personnes qui sont. Mais est-ce qu'on a besoin de 2000 personnes dans un ministère pour prendre sans cesse les nouvelles réformes inefficaces On a besoin de gens sur le terrain. Et c'est pareil pour l'hôpital. On le disait aussi, quand vous voyez tout le scandale du Covid. – 17 500 lits qui ont été supprimés, des ARS en veux-tu, en voilà, avec personnel pléthorique et une carence absolue de personnel soignant dans les hôpitaux, plus de médecins, plus d'aides-soignants, il ne suffit pas de revaloriser. Re- re- il faut un plan à long terme, pluriannuel, puisqu'on sait qu'il faut trois ans pour former une infirmière, et en plus... En temps de crise, qu'est-ce qu'on fait on, on, on vire les gens, on ne les réintègre pas. Euh, c'est un autre débat, mais c'est quand même toujours un petit peu le même. Quoi. On,
0: on parlait des problèmes de discipline également en France. Un rapport de, de l'OCDE révèle que la France est parmi les, les mauvais élèves. Elle est juste devant l'Argentine et le Brésil, qui sont bons derniers en matière de, de climat de discipline à l'intérieur des classes. C'est étonnant, regardez. Euh, dernier du classement, France, Argentine, Brésil. On mmh. en est là
1: – C'est des pays de foot, il y a peut-être trop de supporters anglais dans les classes françaises.
0: <rire> – C'est peut-être ça la clé alors. <rire> alors on en vient à ces problèmes de, de perturbation des cours, Didier. L'adhésion des parents aussi au programme éducatif, est-ce que c'est un problème quand on sait que les violences verbales proviennent pour la moitié, en tout cas, de, de représentants légaux. Donc ça, en dit long aussi. Non
2: ben, les parents doivent tenus, être tenus à l'écart des projets pédagogiques et' n'ont rien à faire. Pour moi, c'est mon ah, Ou bon ils de doivent lieu. adhérer.
0: En tout cas, là, ils les contestent. Pour oui, la, oui, non, pour mais la si vous
2: voulez aussi des parents qui se mêlent de tout, euh, qui donnent leur ça, avis. C'est l'école ouverte. C'est, c'est le pédagogique. C'est pas possible. De, c'est pas possible. Voilà. À 70, un, ouais. un moment, euh, quelque part, si vous voulez, le, le, le professeur fait son cours. Il est soutenu en théorie, par sa hiérarchie. –
0: Oui, il a besoin et... aussi, les parents adhèrent. Et... – Oui,
2: les parents, euh, il faut un conseil de classe et puis euh, ils écoutent, euh, j'allais dire religieusement, ils n'ont pas à se mêler, chaque fois, je veux dire, c'est qu'il y a une violence euh, verbale ou même physique de plus en plus dans les cours, vous avez, euh, on, on voit ça maintenant de plus en plus fréquemment, et d'ailleurs les syndicats s'en plaignent, euh, les parents qui arrivent et qui viennent insulter le professeur, voire euh, le passer à tabac, ça, ça il, faut, il faut absolument revenir là-dessus, euh, l'école doit être... Un sanctuaire. Je, je, c'était un lieu privilégié qui doit être justement protégé euh, de, des agressions extérieures, qu'elles soient, on, le parle, on en parlait, des téléphones portables, euh, des écrans, Mais tout ce qui on... vient perturber. Moi, je serais même favorable pour l'uniforme, parce que, mmh. à l'uniforme, parce que ça ferait justement une. Oui, pour une, les
0: inégalités. Une, c'est les
2: inégalités, aujourd'hui, c'est les marques, etc. On moque les. Ça marcherait très bien. Donc, moi, je pense qu'il faut ressanctuariser. Euh, l'école. Il voilà, faut comment faire. Comment
0: faire bah, il allez.
2: suffit de le décider, hein. ça, mmh. ça coûte, voilà, pour le coup, quelque chose qui ne coûte rien, c'est juste une volonté politique, c'est une autre façon de, de voir les choses, euh, qui est axée sur le bien-être euh, bien sûr de l'élève, c'est, 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 c'est important, mais euh, surtout euh, sur l'apprentissage des savoirs, et sans doute simplifier euh, un petit peu les programmes, parce que là, on n'y comprend mmh. plus rien, et, et aussi euh, euh, favoriser l'accès plutôt euh, euh, à des filières techniques Mmh. Euh, moi ça j'y tiens parce qu'il y a des, des enfants qui sont très doués euh, en dessin, en art plastique. Euh,
0: oui, qui sont dévalorisés qui, peut-être en France, qui on a qui sont ça, très pas, dévalorisés. une certaine idée de, de l'élitisme. Ce sera, ouais. Il sera
2: plombier son fils, C'est ça. mais jamais le, jamais le sien.
0: Hein. Et on parlait des incidents, Alexis, euh, liés également aux tenues religieuses. Elles seraient en hausse de près de 50% euh, dans, entre le, le premier et le second trimestre. 627 signalements pour des atteintes à la laïcité. Euh, qu'est-ce que ça traduit selon vous
1: ben, On était en campagne électorale, donc euh, clairement il y avait des lobbies qui étaient à la manœuvre pour pousser et instrumentaliser ces élèves pour faire avancer ce, cette thématique. C'est pas nouveau. On d'uniforme, euh, bon, l'uniforme d'uniforme, ça passe par là aussi. L'uniforme l'uniforme passe par là, bien sûr, Enfin, les, oui. les lois sont claires. Mm. Euh, aujourd'hui, euh, elles ont été écrites depuis ces premiers débats sur le, le foulard. On est dans les années 90, mm. fin des années 90. On fait du sur place depuis 20 ans, pas de problème. Mais les lois ont été faites, donc c'est pas la peine de revenir là dessus. Il euh, n'y a pas de débat à avoir à ce moment là. C'est euh, vous rentrez chez vous et vous mettez une tenue correcte. Euh, c'est comme ça que ça se passe. Euh, la loi, elle, elle est écrite. C'est pas compliqué. Euh, et
0: maintenant, le fait que ce soit en hausse, qu'est ce que ça traduit? selon vous ?– Que c'était
2: une période électorale tout C'est ça, ouais. c'est votre avis ?– Oui, oui, c'est une, une période dire. électorale, chacun ouais. allant flatter sa petite clientèle, euh, et on l'a vu d'ailleurs, euh, quand on regarde très précisément euh, la carte électorale et le résultat des votes, euh, on voit euh, mmh. qui a fait campagne pour qui, et c'est, Si vous voulez, pour, quand je parle de, 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 de sanctuaire, le mot est peut-être mal choisi, puisqu'il y a un côté religieux, mais justement c'est pour rompre avec euh, toutes euh, ces pratiques, qu'elles soient… Euh, Religieuse, philosophique euh, euh, ou euh, de classe sociale. Justement, c'est tout le monde au même niveau. On a, il faudrait qu'on, qu'un petit peu comme l'école qu'on a connue, on rentre, on avait le respect euh, des professeurs. Et c'est un, un élève indiscipliné. Hein, on
0: qui, se levait d'ailleurs quand le professeur la classe. Voilà, on
2: se levait. Il y avait un respect, je ne dis pas simplement de l'autorité, parce que ça fait. Euh, voilà. Non,
0: mais de respect. Mais
2: peut-être de, peut-être. juste de, de, de respect élémentaire qu'on doit à la personne qui vient transmettre un savoir et qui ne fait certainement pas ça pour de l'argent. Quoi.
0: C'est une vocation, on le rappelle tout de suite, le, le coup de cœur et, et le coup de gueule de, de Mag. On va faire court aujourd'hui un coup de gueule de la rédaction et les, les suites euh, du fiasco du Stade de France où l'on apprend euh, que les supporters, des supporters ont été sanctionnés pour avoir porté un maillot du Real Madrid sur les Champs-Elysées. – Deux fois une amende de 135 euros, alors il paraît que ce n'est pas nouveau, mais moi ça m'a paru assez choquant qu'on puisse être verbalisé pour porter un maillot de, de l'équipe qui a, qui a gagné des, le match.
1: – Les champs Élysées, on n'a pas le droit de mettre un gilet jaune dessus, c'est... on n'a pas c'est... le droit de mettre maintenant un maillot d'une Donc, équipe anglaise. – Tout est interdit Peut-être sur les champs Élysées alors ?– Tout je ne sais pas, mais ça commence à faire beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre ville au monde euh, ?– Ils n'ont pas les images, mais ils ont retrouvé les supporters hein. en tout cas qui euh, ont enfreint la loi. – Où on a des lois aussi tarées. Mmh. Excusez-moi du terme, mais je parle de démocratie libérale. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on a ça dans un autre pays Je ne crois pas.
0: Ouais. Il y a un problème à en vérifier, France. Effectivement. Non,
1: mais il y a un problème en France.
0: Mm-hmm.
1: Alors, le préfet allemand prend sans doute sa retraite cet été, mais ce qui s'est passé à Paris avec les Gilets jaunes sur cette interdiction, même les ballons jaunes étaient
2: proscrits de l'espace public, c'est du délire.
0: Ouais. C'est votre avis, Didier Oui,
2: pendant les Gilets jaunes, les gens étaient conduits au commissariat... – Certains placés en garde à vue, puis relâchés euh, sans même un rappel… Euh... – Je ne sais pas si
0: les jaunes d'ailleurs, le maillot des supporters. Euh, – la... Peut-être, c'est peut-être
2: est... pour ça. – Non, il est rouge, je crois.
0: – non, que... ouais. non, c'est les Canaris, c'est Nantes. – C'est Nantes, voilà, bon. Non, Pardonnez-moi, mais c'est complètement mon... fou, la méconnaissance <rire> du football.
2: <rire> – On se souvient quand même que <rire> non, les, les, les choses analysées ne sont pas interdites à tout le monde. On se souvient que ah. en pleine expansion du Covid, alors que tout le monde disait, oh là là, il faudra peut-être faire quelque chose, Emmanuel Macron s'était baladé avec sa femme et son cabinet au Café Joyeux en disant, mais non, la France est un pays où il faut sortir il avait montré l'exemple une semaine après on était en confinement voilà donc euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est hallucinant en France dans une démocratie prétendue telle qu'on puisse aller euh, en garde à vue ou, ou, ou être verbalisé bon. pour avoir non, euh, un maillot d'une certaine couleur ou à l'effigie euh, de son club c'est, 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 c'est mmh. comme ça oui.
0: Merci beaucoup, ce sera le le mot de la fin, c'est la fin de, de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité, on se retrouve très très bientôt et restez bien sûr avec nous sur RT France.